0: Ami segítségünk és Isten tiszteltünk további megszentelése, jöjjön Istentől, a mi atyánktól és ami mi urunktól, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, ahogyan az írva található a Zsoltárok könyve 22. fejezetében. A 22. Zsoltár első húsz versét olvasom. A karmesternek A hajnali szarvas kezdetőének dallamára Dávid Zsoltára Én Istenem, én Istenem Miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség Pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal De nem válaszolsz Éjszaka is De nem tudok elcsendesedni Pedig te szent vagy Trónodon ülsz Rúlad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Jaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyulodnak rajtam mind, akik látnak. Ajkukat bigyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kifiszamodtak csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem az inyemhez tapadt, a halálporába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösemre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy tábol. erősségem, siess segítségemre. Eddig Isten írott igéje.
1: Folytassuk a hallott imádságot. Menjelj, Atyánk, Teremtő Istenünk, Szerető, Urunk, az Úr Jézus Krisztusban. Együtt adunk neked hálát azért, hogy szereteted nem maradt rejtettségben, hanem megjelent fiad názáreti Jézus életében. Együtt adunk neked hálát azért, hogy Igéd által, vasárnapról vasárnapra szembesülhetünk a telehajló jóságoddal, irgalmaddal. Köszönjük, Urunk neked, amikor élet utunk sokféle alkalmával, közel jön, elhoz, közel jön ez hozzánk, megérint minket. Urunk, köszönjük neked a vasárnapi Isten tisztelet alkalmát, idejét és csendjét, amikor ajándékozva közelítesz felénk, és mi is nyitottan jöhetünk hozzád, amint vagyunk. Az elmúlt napokból és hétből mindazt a sok élményt, érzést, ami minket ért, ami minket gazdagított, vagy erőt vett el tőlünk, elét hozzuk, mindazt, amivel védkeztünk ellened, vagy mások ellen, elét hozzuk. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a felszabadulás, a megtisztulás, a megújulás, és tőled kaphatunk erőt, békét, a Te szeretetedben újra-újra megfürödhetünk. Kérünk Téged, hogy ezen a vasárnapon, ebben az órában is szólaljon meg a Te bíztató, támogató üzeneted. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni szeretném, amely írva található Máté Evangéliumának 11. fejezetében, 25. verstől a 30. versig terjedő ige szakaszban. Ez, biblolvasó vezérfonalunk szerint a mai napra ajánlott, kielölt új szövetségi ige. Abban az időben ezt a kijelentést tette Jézus. Magasztallak, atyám, menny és föld, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted a gyermekeknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szeléd vagyok, és alázatos szívű és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Eddig az írott igen, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a mai vasárnapunk, mai Isten két okból is különleges. Egyrészt azért, mert február első vasárnapja, ahogy azt jól tudjuk, református egyházunkban az úgynevezett szeretett szolgálati vasárnap, és ezekben az órákban, az ország református gyülekezeteiben mindenhol, valahol a szeretett szolgálatról és annak gyakorlati megnyilvánulásairól szólnak az ige vagy a különböző beszámolók. Így lesz ez most nálunk is. Illetve különleges az az alkalom azért is, mert ezen az Isten hálát adunk Istennek azért, hogy református egyházunkban húsz éve és itt a kecskeméti gyülekezetünkben, kórházban 15 éve működhet, élhet a kórházi Lelki gondozó, kórház lelkészi szolgálat. A felolvasott ige alapján Jézus szavai alapján nézzük meg azt, hogy miért is adhatunk hálát a mai Isten tiszteltünkön. Egyrészt hálát adhatunk azért, hogy teherhordozásunkban számíthatunk Istenre. Aztán hálát adhatunk azért, hogy felismerhetjük teherhordozásunkban is hogy Isten mindig több, mint amit tudunk róla, és amilyen kép él bennünk róla. Végül hálát adhatunk azért, hogy teherhordozásunkban rácsodalkozhatunk újra, mindarra, arra, amit Jézustól megtudtunk Istenről. Először azt nézzük meg, hogy azért adhatunk hálát, hogy számíthatunk Istenre a teherhordozásunkban. Készülésemkor egy fényképet láttam, amely egyszerre megmosolyogtató és elgondolkodtató, ez a fénykép és ennek a témája egy, valószínűleg egy közel-keleti település piac terén játszódik, és látunk magunk előtt egy összvért, amint be van fogva egy kétkerekű kordéba, kis taigába, azonban olyannyira meg van terhelve ez a kordé, hogy a súlytól hátradől ez a taiga, teljesen leül a súly miatt, és ennek következtében ezzel együtt a szamár, illetve az összvér, a levegőbe emelkedik, és négy lába himbálózik a levegőben. Megmosolyogtató és elgondolkodtató ez a kép. Ott van egy túlterhelt kordély, ami hátra dől, és ott lóg a levegőben egy összvér. Elgondolkodtató ez a kép. Nyilván valóan tudjuk azt róla, hogy nem teheti meg ez az összvér, hogy nem húzza ezt a kordélyt, hogy nem viszi el a terhet a célba, ezt vinni kell. Ugyanakkor végig gondolhatjuk azt, hogy mit lehet tenni, hogy ez az összvér mégse terhelődjön túl a teherhordozás közben, és ne emelkedjen az égbe. Több megoldás lehetséges. A kétkerekű taigát, kordét kicseréljük egy négykerekűre, így megnöveljük a teherbíró felületet, nem fog földölni ez az összvér, vagy meghagyjuk a kétkereket, de beteszünk még egy összvért, hogy ne egyedül húzza az igát, vagy kevesebb súlyt több fordulóval húz el ez az összvér, pihenőt iktatunk be, ebédszünetet adunk neki, felfrissülési lehetőséget biztosítunk számára. Egy kis változtatással megvalósítható az, hogy úgy hordozza a terhet ez az összfér, hogy közben ő sem menjen közben tönkre. Ennyit a képről, azonban, ha nézzük ezt a képet, mégis megérint bennünket, mert ismerős lehet számunkra. Úgy tapasztalom, úgy látom, hogy lehet az életünkben is olyan időszak, amikor mi is nagyon sokféle megterhelés súlya alatt roskadozunk, és már-már azt érezzük, hogy elveszett a biztos talaj a lábunk alól. Van, akinek egészségügyi, munkahelyi, anyagi, emberi kapcsolataiban, az ő lelkében, egzisztenciájában érez ilyen súlyos terheket, vagy van, amikor ezek összeadódva nyomják a vállunkat, nagyon megterhelő, nagyon emberpróbáló időszak ez. Jézus ebben az igében azt üzeni, hogy ne felejtjük el, emlékezzünk arra, adjuk át magunkat ennek az örömnek, hogy Isten jelen van, ami teherhordozásunkban, hogy megosztja valá, magát mi velünk, és mi is megoszthatjuk magunkat ővele, vele, rábízhatjuk magunkat, ráhagyatkozhatunk, ránehezethetünk a terheinkkel együtt. Azt mondja ezzel Jézus, hogy Istennél, Istenben, Istennel együtt átélheted azt, hogy ő megértéged ebben a helyzetedben. A közelségében felszabadulhatsz arra, hogy igen tudjál mondani a terheidre, amit változtatni nem tudsz. Átélheted nála azt, hogy nem vagy ebben egyedül, nem egyedül húzod. Vele együtt megnövekszik a teherbíró felületed, erőforrása találsz. Újra és újra a teherhordozás feszültségeitől megkönnyebbülhetsz. Megtalálhatod Istennél, és vele a fogást ezen a súlyon. Ne feledd, rá számíthat a teherhordozásokban. Jézus azonban másról is beszél az igében. Ez a következő gondolat háláthatunk most azért is, hogy felismerhetjük teherhordozásunkban is, hogy Isten mindig több, amit tudunk róla, és amilyen kép él bennünk róla. Emrég egy könyvben Ágostonról, vagy Augustinusról, az ókereszténység egyik legnagyobb püspökétől olvastam gondolatokat, és leírja azt Ágoston, hogy amikor életének egy fontos pillanatában beletekintett Isten mélységeibe, akkor azt érezte, hogy mindezt lehetetlen szavakba foglalni, és visszaadni az emberek számára, ezért leginkább és legszívesebben hallgatna mindenről, ugyanakkor mégis beszélnie kell, mert meg kell osztani az emberekkel azt, amit megismert Istenből. Ágostonnak érezhető a vergődése, és az a kétszeres nehézség, amivel küzd, Hát egyrészt tudja azt, hogy a szavak is csak az élménynek, az ismeretnek egy részét képesek visszaadni, ugyanakkor, amit ártélt élményt és ismeretet, az sem közelíti meg, az is csak egy töredéke az Istenben lévő teljességnek. Jézus is felolvasott igényben úgy beszél Istenről, mint aki egyszerre megmutatja magát, feltárulkozik, és aki elrejtőzik. Aki megismerhető, ugyanakkor kiismerhetetlen, aki Rőről sok mindent tudunk, de ugyanakkor mégis teljes egészében felfoghatatlan, kibeszélhetetlen és megérthetetlen. Úgy vagyunk Istennel és az ő titkával, hogy egy hasonlatot is mondjak, mint a régészek a piramisokkal, vagy egyáltalán az egész egyiptomi kultúrával. Először örülnek annak, hogy előbukkan a homok alól a piramisnak a csúcsa, lassú munkával kiássák azt, vagy rábukkannak a bejárathoz, fölfedezik a labirintusban az utat, a sírkamrához vezető utat, rálelnek a kincsekre, fölismerik a sírfeliratokat, megfejtik azok jelentését, és ahogy ezt fejtik, ahogy haladnak egyre mélyebben a titokban, úgy tárulkozik ki előttük az az egész kultúra, ami letűnt, és ahogy rekonstruálják, egyre jobban kirajzódik előttük annak a képe, de mégis rá kell döbbenniük arra, hogy mindaz, amit látnak, és amit próbálnak modellezni, az csak egy töredéke annak, ami a valóságban volt, és amilyen a valóságban lehetett. Kórházban szenvedő emberekkel beszélgetve, kétféleképpen is látom azt, hogy jelentkezik az életükben ez a kettősség, vagy ez az Isten titok. Egyrészt nagyon nehéz a szenvedésben összeegyeztetni azt, amilyen kép él bennem az Istenről, és azt, amit átélek, amit el kell szenvednem. Például... Nagyon összeegyeztethetetlen az, az én érthetetlen szenvedésem, és ugyanakkor annak a tudata, hogy Isten mégis gyengéden szeret engem. Vagy másik átélés az az embereknek, hogy az én jól ismert Istenem elrejtőzik, elvesztem a szemem elől, zavarba ejt engem. Mint ha nem is tudnám, ki ő, milyen is ő. És ilyenkor az ember elindul egy úton, a jól ismert, de mégis szem előtt évesztett Isten keresésére indul, hogy ebben a megváltozott helyzetében újra megtalálja őt, újra rátaláljon. És amikor rátalál, vagy emberi segítséggel, akkor rájön, hogy ugyanazzal az Istennel van dolga, mint az ő szenvedése előtt volt, csak a benne kialakult kép tisztult, mélyült és megszépült. De ez az új kép, amire rábukkant a szenvedésében az Istenről, ez nagyon mély erőforrás neki az Végül hálát adhatunk Istennek most azért is, hogy teherhordozásunkban nem csak az Isten elrejtettségére, titkára csodálkozhatunk rá, hanem újra rácsodálkozhatunk mindarra, arra, amit Jézustól megtudtunk az Istenről. Az előbb a rejtőzködő Istenről beszéltünk, és beszélt Jézus, most arról szólnék, aki viszont feltárulkozott Jézusban. Személy szerint nekem Jézus élete azt üzeni Istenről, hogy szeret engem, ezért megbízhatok benne, és másokat is szerethetek. Szeret engem, ezért ráhagyatkozhatok, és mások felé fordulhatok. És Jézus élete még egy fontos üzenetet hordoz Istenről számomra, ez pedig az, hogy egyszerre lehet igaz az, hogy Isten szeret, és olykor el kell szenvednem a legfájdalmasabb dolgokat. Egyszerre lehet igaz Isten szeretete, és a legfájdalmasabb, érthetetlen dolgok átélése, és mindaz, hogy mindezek ellenére bízom az Istenben, és ez nem veszél az erőmet, hogy szeressek másokat. Jézus élete, kicsit leegyszerűsítve, lényegét tekintve számomra előszólt. Amióta ember az ember, azóta foglalkoztatja az a kérdés, hogy hogyan egyeztethető össze az Isten ember szeretete, és az áttélt és elszenvedett gonosz. Jézus nem ad erre elméleti választ. Végül olvashatjuk az evangéliumokat, ebből a szempontból csalódottak maradunk, mert ő sem válaszolja meg ezt a kérdést. Ugyanakkor életéből mégis kiolvashatunk valamiféle választ, hiszen neki is át kellett élni a legfájdalmasabb és legérthetetlenebb szenvedést és kínokat. Jézusnál azt a választ látom én, hogy ő egyszerre tudott igent mondani Isten szeretetére, Isten valóságára, és az áttélt, elszenvetett szenvedésre, úgy, hogy közben Istenre hagyatkozott. Mintha azt mondaná ő, hogy ami velem történik, nem tudom miért történik, de aláállok, és tudom, hogy mindezzel csak úgy tudok együtt élni, hogy közben Istenre nehezedem, és nem vesztem el a bennem élő mély tudást és bizalmat, hogy Isten szeret engem. Tudom, hogy amiről beszélek, az egy picit elméleti és nagyon nehéz, de talán közel jön hozzánk ez akkor, amikor a szemünk előtt fölidézzük azt a 33 éves keresztre feszített férfit, akinek szögekkel átütötték a csuklóját, szögekkel átütötték a lábfejét, aki annak tudatában halt meg pár órányi haldoklás és szenvedés után, hogy Isten szeretett fia mindennek ellenére, és úgy tudta ezt átélni, hogy rábízta életét és halálát Istenre, és mindannak érthetetlenségét, ami vele történik, mert tudta, hogy Istennél egy magasabb dimenzióban mindez értelmet és célt nyerhet. A felolvasott ige, amit az igehirdetés előtt olvastam, ha azt felidézzük magunkban, akkor azt látjuk, azt halljuk, hogy nagyon sok ellentétes pólusú Szó, kifejezés szerepel benne. Ott van benne a magasztaló öröm, a szenvedéssel való együttérzés. Ott van benne az elrejtés és a feltárás, az elleplezés és a leleplezés, a fáradtság és a nyugalom, a teher, a megkönnyebbülés, az igahúzás és a gyönyörűség, a mennyi és a föld és annak az Istene. Ha jól belegondolunk, akkor az emberi élet is ilyen, hogy ott van benne a teher, az igahúzás, a fáradtság, a titok, az érthetetlenség, az Isten rejtély, és ott van benne a magasztalás, az öröm, a gyönyörűség, a feltárulás, a megismerés, a gyengéd és szerető mennyei atya. És leginkább ott van a názereti Jézus, akiben ez a két pólus olyan nagyon harmonikusan összeért. Akár betegek legyünk, akár hozzátartozók legyünk, akár segítők legyünk, akik szeretett szolgálatban, vagy valamilyen segítő munkában fáradozunk, minnyáján meríthetünk ebből a názáreti Jézusból, akiben olyan harmónikusan együtt van mindez. Lehet előttünk olyan képként, akire újra és újra belülről rátekintünk, engedjük, hogy az ő élete, halála, feltámadása hasonlánk, felidézhetjük újra magunkban az ő szavát, és köszönettel mehetünk hozzá, mert Ő így bíztat minket, hogy én hozzám, és kövessetek engem. Amen.
0: Édesatyánk, Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által Hálát adunk neked a Te igédért, most különösképpen is a hirdetett igéért, és egyben arra kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy Olyan sokszor hiába szól a te igéd. De köszönjük neked azokat az alkalmakat, azokat a napokat, azokat az időszakokat, amikor visszacseng fülünkbe és szívünkbe a halott Isteni ige és a maga gyümölcsét. Úr, hálát adunk neked a kórházi lelki gondozói szolgálatért, hogy mindez lehetségessé vált, pedig valamikor nem is gondoltunk erre, és egyben kérjük a te további vezetésedet és áldásodat is. Urunk, hálát adunk neked, azokért a szolgáidért, akik közül olyan sokan tudják és vallják is, hogy a te gyógyító kegyelmednek eszközei az orvosokért, a nővérekért, a mentősökért. Mindenek előtt azért, tudunk, hogy sokszor méltatlan körülmények között dolgozva is végzik szolgálatukat. Legyen továbbra is a te áldásod velük. Urunk, hálát adunk. Azért, hogy baj nélkül ide érkezhettünk, megoltalmaztál minket, és kérjük, hogy légy, ami őrizünk a továbbiakban is. Urunk, köszönjük Neked, hogy nem hiába kértük a Te segítségedet, köszönjük Neked a hútakarót, amely megvédi a vetést, és amely ígérete így módon a te bennünket is tápláló jóságodnak. És könyörgünk. Könyörgünk te gyülekezetünkért. És minden gyülekezetért, ahol Jézus Krisztus nevétben jönnek össze, hálát adni, bűnt vallani, hallgatni a te szabadat. Imádkozunk ezeknek a gyülekezeteknek egyházatnak egységéért. Urunk, imádságban elébe visszük kormányunkat, új sok méltatlan támadás céltáblái lettek, és egyben kérünk is, hogy adj nekik bölcsességet és alázatot, hogy mindenkor tudja mindenki, aki felelős, hogy kinek szolgál. Áld meg a parlamentet és adj békességet, Urunk Istenünk, a mi időnkben, a Földön. Könyörgünk Te hozzád a gyászolókért, Ad nekik azt a vigasztalást, amelyet egyedül csak Te, tudod, te tudsz megadni nekik. Áld meg a haldoklókat, add, hogy megragadják a Te feléjük is kinyújtott kezedet. Imádkozunk te a pedagógusokért, és minden emberért. És mindenek előtt azt kérjük, hogy adj békességet, hiszen te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson. Imádkozunk a gyülekezet következő programjaiért, a református evangélikus. Estékért, és imádkozunk Te hozzád azért, hogy had legyünk mi áldás életünkkel és szavainkkal, abban a környezetben, ahol vagyunk, áld meg városunkat, áld meg hazánkat. Urunk, magasztaljuk a Te szent nevedet. Atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök az Isten. Dicsőítessék a Te neved. Úgy, hogy követtessék Jézus, akiről az ige is hallottunk. Ámen. Most csöndben magunkban mondjuk el szívünk imádságát Istennek. Urunk, arra kérünk, hallgass meg egyéni imádságainkat is, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. És most fennállva imádkozunk el az ülés után imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Isten igével hat hívjam fel, testvéreim, az adakozás szolgálatára a gyülekezet figyelmét, ismeritek jól a mi Urunk Jézus Krisztus jót hogy ő gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő által meggazdagodjunk. Ámen. Mindezeknek után Istenek népe áldjon meg téged az úr és őrizzen meg téged, világosítsa meg az úr az arcát rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa, az Úr az ő orszáját terjád, és adjon neked békességet. Amen.
2: A Kecskeméti Református Egyházközség nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Diakóniai Vasárnap valamennyi résztvevőjét, minden kedves testvérünket. Különös tisztelettel köszöntöm itt azokat, akikkel az elmúlt időszakban együtt szolgálhattunk elesett embertársaink felé. Így köszöntöm a Megyei Kórház munkatársait, tisztelt Vezetőségét, illetve mindazokat, akik abban a kórházban szolgálnak, akármilyen minőségben és munkakörben. A Sion nyugdíjas házainknak a munkatársait, de a többi önkormányzati nyugdíjas otthonokban dolgozókat is. A gyülekezeti diakóniai szolgálatban szolgálókat, a Kecskeméti Kékkereszt csoportnak a tagjait. Szeretettel köszöntjük beteglátogató, hivogató szolgálatunkban szolgáló és dolgozó testvéreinket és mindenkit aki ezekben a szolgálati ágakban valamilyen szolgálatot vállalt. Itt most és ebben a, ezen az istentiszteleten köszöntöm név szerint is azokat, akik kórházi lelkészi szolgáltatot ellátják. Mai ige hirdetőnket Kerekes Márton, kórházlelkészt, Mikesi Károly, nyugalmazott lelkészünket, és szeretettel köszöntjük Tóth Jánost is volt kórházlelkészünket. Hálát adunk Istennek, hogy az elmúlt időszakban, például a jelzett 15 évben, Együtt szolgálhatunk a különböző alkalmakon. Köszönjük, hogy ezek az egységek elfogadtak minket is munkatársaiknak, és köszönjük, hogy támogatták a szolgálatainkat. Isten áldását kérjük a további közös szolgálatokra, azokra az alkalmakra, amikor az elesett embertársaink felé akár kórházban, nyugdíjas otthonban, vagy szerte a városban szolgálhatunk. Nagy szeretettel köszöntöm a most megérkező Gály korház kórház lelkésztestvérünket is. Isten hozta körünkbe, Isten különös kegyelme és szeretete és figyelmessége, hogy megérkezett még ebben a nehéz időszakban is. Köszönjük, hogy el tudott jönni. Ő fog majd egy rövid beszámolót tartani a 20 éves országos kórház lelkészi szolgálatról.
3: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Sajnálom, hogy csak mostanra értem. A hideg időjárás ellenére meleg szeretettel jöttem. És köszönöm, hogy azzal vártak és fogadtak itt Kecskeméten. Köszöntöm a Kecskeméti Református Gyülekezetet. És valóban nagy tisztelettel azokat a kórházi dolgozókat, képviselőket, akik jelen vannak ezen a hálaadó napon. Kívánom, hogy, mint Isten gyógyító, szeretetének, gondviselésének eszközei áldással és erővel végezhessék ezt a szolgálatot. És így szeretném köszönteni a 15 esztendős kórház Lelkészi szolgálatot. Isten áldja meg a munkátokat és a további építkezéseteket. Azzal az igével szeretnélek köszönteni, és majd az ajándékról elmondom, hogy mi is ez. Ugye az igazi küldött gyógyulást hoz, olvasok a példabeszédek könyvében, és a jó hír felüdíti a lelket. Adja Isten, hogy ilyen jó hírnek a követeiként gyógyító erővel lehessetek továbbra is jelen a kórházban. Azt a megbízást kaptam, hogy nagyon röviden a kórházmisszió 20 esztendejéről fölvázoljak itt a testvérek előtt, Egy történetiséget és azt, hogy mi is folyik jelenleg Magyarországon, Magyarország 28 városában, 38 kórházban, 32 kórház lelkész és nagyon sok önkéntes szolgálata által. Azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy a betegágy melletti lelki és lelkészi szolgálat mindig is része volt a betegágy körülötti teendőknek, de... Az intézményekben hosszú időn keresztül ez illegális, néhol megtűrt, vagy éppen elfogadott, engedélyezett volt. Egészen a 90-es évek elejéig, amikor is nagyon sok helyen tárt ajtók várták ezt a szolgálatot, és az intézményekben a magyarországi kórházakban elindult a kórházi istentiszteletek megszerveződése, és a lelkészi szolgálat legálisan való jelenléte. Valóban a 92- év, tehát az, hogy húsz éves jelenleg a kórház misszió, amely ünnepség sorozatnak ez a hálaadó nap az első része. Azért a 92-es esztendőre datáljuk a kórház misszió kezdetét, mert akkora szerveződött meg az országban, hogy gyakorlatilag minden kórházban elérhető lett ez a segítségnyújtás és a legtöbb helyen kórházi istentiszteletek tartására sor került. Kicsit az egyház is úgy tekintett erre a szolgálatra, mint egyfajta egyházi jelenlét a gyógyító intézményben, és a kórházak is úgy tekintettek erre, mint egyfajta szolgáltatás, amelyet tud a kórház nyújtani azoknak, akik úgy érzik, hogy hitéleti kapaszkodókat keresnek a betegágyon. Amikor lelkipásztorok elkezdték ezt a szolgálatot, és egyházunk, illetve néhány kórház erre önálló státuszt is biztosított, akkor nagyon hamar kiderült, hogy hittől, felekezettől, függetlenül a beteg ember átéli azt, hogy nem csak testirek, hanem lelkileg is megerőtlenül. Nagyon sokan kérték, várták a gyógyító beszélgetést, Függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoztak, sőt, ateista és hitüket semmilyen formában nem gyakorló emberek is jelezték, hogy ők erre vágynak. Vagyis ebben a szolgálatban a következő szakasza a hitéleti jelenléten túl a lelki gondozás nagyon fontossá válása lett. A kórházlelkészek részt vehettek olyan képzéseken, ahol mentálhigiénés, és pásztorápszichológiai, lelkigondozói ismeretekkel, emberismerettel gyarapodott a teológiai tudásuk, hogy minél inkább úgy, jele, úgy lehessenek jelen a betegágyaknál, hogy a ember átélhesse, hogy megértenek. Figyelnek rám mindenféle dolgomra, nem csak diagnózisokra, nem csak adatokra, hanem rám a betegemberre. És ezt élte át, én azt gondolom, a kórházban is nagyon sok segítő és gyógyító, hogy így teljes a gyógyítás munkája, a beteg ápolás, a beteg gondozás, hogy ott helyet kaphat a beteg ember mindenféle aspektusában. És elindult egy párbeszéd is, mert ha egy embert jobban ért az ő segítője, jobban tud segíteni. Tehát megindult az a közös együttműködés kórházi dolgozókkal, egészségügyi szakemberekkel, akiket érdekelt az, hogy mi is történik és mi zajlik a beteg emberben, mi az, amit valóban feltár az ő lelki problémáiból, az ő lelki állapotából. És egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a kórházlelkészi szolgálat nem egy speciális gyülekezeti szolgálat, hanem egy olyan szolgálat, ahol összeér és összefonódhat az egyház küldetése a beteg ember felé, a krízisben, a mélységben, a gyengeségben levő ember felé, és az egészségügy küldetése, aki gyógyítani akar, beteg embert akar gyógyítani. A gyógyító jelenlét kötötte tehát össze strukturálisan is ezt a két szolgálatot. És miközben a lelkigondozói szolgálat megerősödött, így jutunk el arra a harmadik szakaszra, ami egyre több kórházban kiépülhetett, hogy a funkcionális szolgálat mellett a strukturális szolgálat is beépülhetett a kórházak életébe. Mi történik ma, hiszen, ahogy említettem, 38 kórházban van jelen ez a szolgálat a református egyház részéről, és ez az építkezés, ez a sok hely különböző szinteken áll. Mi történik ma, mi az, ami miatt egy kórház lelkész ott van a betegágyak mellett, és mi az, ami miatt egy intézmény ezt örömmel fogadja. Nyilván ez a szolgálat szól. A betegek és családtagjaik lelkigondozásáról, ahol sokszor a kísérésben megjelenik a panaszkodási lehetőség, érzelmek feltárulkozása, kapaszkodók keresése, értékrend átértékelődése, és sokszor, de nem minden esetben a hitbeli erősödés is. Életápolás történik a beteg ágyoknál, hiszen nem véletlenül tudjuk, és a Szentírás is ír arról, hogy a betegség egy különös állapot, ahol sok minden összetörik, és újraépül. És ebben az újraépülésben az emberek minnyájan, hiszen minnyájan kerülhetünk beteg ágyra, keressük azokat a biztos építőköveket, köveket, amelyel, amelyre épülve a mi életünk harmonikusabban mehet tovább. Betegek és családtagok lelkigondozása egyéni és csoportos formában, hiszen nagyon sok helyen csoportos beszélgetések is indultak, kortermekben vagy osztályokon, onkológiai betegek között, pszichiátriai betegek között, addiktológiai betegek között ahol a közös nyomorúság összeköt, és ebben a közös állapotban, közösségi állapotban jó közösen kinyújtani a kezünket Isten felé, az áldott orvos felé, a gyógyító felé, és ebben a szeretetben megtalálni a földi eszközöket. De a kórház lelkészség nem csak a betegek melletti jelenlétről szól, hanem a kórházi dolgozók melletti jelenlétről is. Hiszen mindazok, akik ma vállalva, hogy még mindig jelen vannak, gyógyítóként, ápolóként, beteghordóként, bármilyen formában, az egészségügy rendszerében nagyon sok terhet viselnek. Nem véletlen, hogy nagyon sokszor elfáradnak, Elfásulnak. Valóban állandóan a mélységekben jelen lenni emberi élet tragédiáknál, krízisekben nagyon nagy erőt igényel. A korház szolgálat egyik fontos része, hogy tudjon úgy jelen lenni a dolgozók számára, sokszor egyéni beszélgetésekben, egyéni gondozásokban máskor a közös munkában odatéve azt, ami az ő munkájának a része és erősítheti a gyógyítás folyamatát, vagy éppen a kiégés megelőzően olyan csoportokat formálni, amelyben hivatás erősödhet, mindez része a szolgálatunknak. Stáb megbeszéléseken az oktató munkában való jelenlét és így épülhet be ez a szolgálat az intézmény egészébe, hiszen az, ami a Szentírásban le van írva, és amit befejezésül majd Jakab leveléből szeretnék felolvasni, arra ma már egyre jobban rájönnek Amerikában, Nyugat-Európában, hogy az egészséges ember az nem csak testében és lelkében, szociális kapcsolataiban, rétformájában egészséges, hanem a spiritualitása is része ennek a nagy állapotnak, minden hat mindenre. Ha lélekben erősebbek vagyunk, másképp hordozzuk a betegséget, másabb lehet talán a felépülés is. Ez a szolgálat összefogja az önkéntesek munkáját, akik idejüket, erejüket oda áldozva vannak jelen. Részt veszünk ünnepek, rendezvények szervezésében, lebonyolításában. És én azt gondolom, hogy miközben etikai csoportok munkájában is jelen van a kórház lelkész, talán az egyik legfontosabb szerepe az, hogy emlékeztet. Mint ahogyan egy településen a templom tornya magasba mutat. Ez a szolgálat is szeretne magasba mutatni. Magasabbra, mint a gazdaságossági tényezők, amelyek meghatározzák egy intézmény életét. Magasabbra, mint a diagnózis, betegség, központú gyógyítás, magasabbra arra az Úrra, aki gyógyít, de ebben a munkában embereket használ. Magasabbra, hogy emlékeztessen, hogy szükségünk van egymásra. Betegágyon, betegágy mellett, és intézményen belül. Azzal szeretném befejezni, hogy mindez ott van, a Szentírásban. Évezedek óta, Jakab levelében ezt olvassuk. Betege valaki közöttetek, kivassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hídből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgók könyörgésének. Miről ír ez a szakasz? A betegember nem maradjon egyedül. Legyen közösségben, segítők közösségében. Miről ír? Legyen jelen a betegágynál a megszentelt gyógyító földi eszköz. Gyógyszer, terápia, mindaz, amit emberileg lehet ebbe a folyamatba oda tenni. Legyen jelen a spirituális segítségnyújtás, ahol fölszakadhatnak görcsök, fölszabadulhat sok-sok érzelmi kötöttség, és mindezt az imádság kötelékében és mindezt az imátság er- légterében, ahol Isten elé emeltetik ez az állapot és a közös küzdelem. Én azt kívánom, hogy itt Kecskeméten is épülhessen tovább ez a szolgálat, közösen, hogy ne csak szolgáltatás legyen, hanem valóban a gyógyító közösség részeként, és így kereshesse a gyülekezet is ezt a segítségnyújtást is. Az ajándék az egy kicsit a szakmai segítségben szeretne segíteni, egy könyvcsomagban benne egy kis kiegészítése, hogy a kórházi könyvtárban is lehessen jelen mindaz, amit emberileg lehet hozzátenni. Isten áldjon meg!